0: A reading from the book, A Proverbs. Lectura del libro de los Proverbios Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas. Todos los días de su vida adquiere lana y lino los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende la mano hacia el uso y sostiene con la palma la rueca. Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al
1: Señor.
0: Dichoso el que teme al Señor. Y sigue sus caminos. Comerá del fruto de tu trabajo serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda, en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al
2: Señor.
0: Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitan, hermanos, que les escriba. Saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no vivan en tinieblas para que ese día no los sorprenda como un ladrón, porque todos son hijos de la luz e hijos del día. No lo son de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante.
1: Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Lexio sancti Evangelii secundo Matteo. Gloria. En aquel
0: tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otros dos,
1: a otros uno,
0: a cada cual según su, su capacidad. Luego se marchó.
1: El
0: que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió do dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debía haber puesto mi dinero en el banco para al volver yo pudiera recoger en lo mío con los intereses.
1: El próximo domingo es
2: Domingo de Cristo Rey, es el final de tiempo litúrgico y comenzamos el tiempo de Adviento. Así que tenemos estos mensajes del final de los tiempos, del de fin del mundo, del juicio. La Iglesia nos llama a que evaluemos y reflexionemos sobre esto. Que se acerca un día en que, si morimos, hemos de ser juzgados. Habrá el purgatorio, el cielo o el infierno. Así que el día de hoy, la reflexión es acerca de estos talentos que todos hemos recibido, cada uno según su habilidad. Y este talento es una unidad de medida. No estamos seguros exactamente de cuánto es, porque depende de qué estamos midiendo. Puede ser oro, plata o cobre, pero la mayoría de los comentaristas creen que es algo así como 15 a 20 años de sueldo. Así que es toda una vida de trabajo. Que nos está siendo encomendada. Algunos reciben cinco, otros dos, otros uno. Y se espera que hagan algo con el talento que les han encargado. Escuchamos que el amo, por supuesto, es el Señor. El Señor les encarga sus posesiones a ellos, a nosotros, sus posesiones que tenemos a nivel natural y los dones espirituales. Tenemos carismas que, con los que todos hemos sido dotados a causa de nuestro bautismo que podemos usar para servir a la iglesia, para servir al Señor. Estamos ahí para servir. Hemos de utilizarlos para servir. Puede tratarse de prédica, administración, hospitalidad, incluso algunos dones de servicio que podemos tener, algún talento para crear cosas. No conocemos la lista completa. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos diferentes ejemplos de todo esto, de artesanía o cosas así, pero todos tenemos esos dones. Algunos tienen un gran don para la oración, para la oración intercesoria. El otro aspecto es que son las posesiones del amo que él nos da y luego él se va y regresa. Y cuando regresa, eso es lo que nos preocupa. Hay un día en que hemos de rendir cuentas. Vendrá después de mucho tiempo. Así que uno recibe cinco y produce cinco más, los invierte. El que recibe dos produce dos más, pero el que recibe uno solo lo no entierra por miedo. Así que los otros reciben elogios por ser fiel, fieles y buenos siervos, han recibido gran responsabilidad y reciben una recompensa un mérito que recibe. Pero hay uno que lo enterró. Por lo menos lo pudo haber invertido con banqueros para recibir algo de interés, pero escuchamos que lo entierra por temor y le dice al amo,
1: sé que cosechas donde
2: no has plantado y recoges donde no has sembrado. Pero, el Señor entierra estas cosas en nosotros. Él nos da esa gracia. De hecho, en la oración colecta pedimos la gracia para ser devotos al Señor. Necesitamos la gracia del Señor para siquiera responderle fielmente, así que él siempre está sembrando gracia en nuestras vidas, nos está dando personas para que nos ayuden en ciertas situaciones, para que nos hable, siempre está guiándonos y por lo menos escuchamos. Podías haberlo puesto en el banco para recibir interés. Para mí esto nos habla de por lo menos hacer un intento.
1: Dios
2: tiene un gran efecto multiplicador. Como la mujer en el templo que pone las dos monedas en el cepillo en el templo da todo lo que tiene. Puede que no sea considerado mucho desde el punto de vista del mundo, pero por lo menos se trata del esfuerzo. Dios hará algo con ello. Es como por ejemplo cuando uno Hace lo mínimo para ir a misa. Por lo menos, solamente hace acto de presencia, aunque no hace nada más. Pero Dios, Dios hace algo con eso. Toca su corazón. Una persona, cuando está en el lugar indicado, en el momento indicado, puede tener un gran impacto. Tenemos el modelo de la primera lectura acerca de la mujer hacendosa, que su valor es mucho mayor que el de las perlas tiene gran riqueza y devoción, devoción a la familia, devoción al esposo. Dios puede hacer mucho con ello.
1: Podemos
2: tener mucha fragilidad, podemos tener muchas cargas, podemos tener muchas heridas en nuestras vidas, pero si nuestro corazón está en el Señor, Él va a sacar grandes cosas de esa debilidad. Y podemos ver que, está hablando de una mujer hacendosa, que busca ayudar a hacer diferentes cosas para ayudar a la familia. El Papa Francisco dijo en cierta ocasión que esos banqueros, ¿quiénes son esos banqueros a quienes hemos de darle talentos para obtener interés? Él dijo que son los pobres. Incluso podemos ampliar eso. A los más humildes, los más pequeños, podemos servir en las situaciones más humildes y pequeñas. A veces hablo con personas y me dicen que están frustradas en sus parroquias o quieren servir y realizar alguna cosa en particular. Las cosas no están funcionando y sienten frustración. Y a menudo les digo, ve y busca un grupo que lo quiere. Siempre podrás encontrar a alguien que quiere algún tipo de servicio. Puede que no sea el lugar. A veces hay una motivación en nosotros que queremos reconocimiento por soberbia o queremos controlar nuestro servicio en cierta forma. Pero siempre uno puede encontrar un grupo de personas humildes, visitar un asilo de ancianos, estar presente con alguien hay alguien siempre en algún lugar a quien podamos servir. Siempre alguna situación en que hará falta nuestra ayuda. Eso es ganar interés. Eso es poner el talento en el banco, por decirle así. Una de las advertencias el día de hoy es que el que entierra el talento, escuchamos que él da la razón y la razón es temor, es miedo.
1: El miedo es una emoción
2: que podemos sentir cuando encontramos el mal, en tanto que la valentía nos da las fuerzas para superar el mal, pero por temor podemos echarnos hacia atrás.
1: Nunca estamos llamados a temerle
2: a Dios, pues Dios es toda bondad y no hay razón para temerle, pero hablamos del temor filial, el temor de estar separado de Él a causa del pecado o el temor de ofender, el temor de ofender a Dios. Y podemos tener también un temor de su castigo debido a nuestros pecados. Y eso no es completamente malo. No queremos temer a Dios como si fuese algo malo, pero por seguro podemos tener un temor servil en donde tememos el castigo del pecado. Y quizás es lo único que tenemos que nos llevará al confesionario. Y eso es algo bueno, porque es real que habrá un juicio. Eso lo leemos en las Escrituras. Es un principio. Queremos tener ese temor servir para, y que progrese hasta convertirse en un nivel más alto. La caridad, la verdad, el temor a ofender a Dios. Pero no debemos descontarlo. A veces la gente lo desestima. El, en el Catecismo de Baltimore leemos que tenemos que confesar los pecados graves. Y el mundo a veces se ríe ante ello, pero es algo real. Es un comienzo. Dios trabaja con ello de manera poderosa en nuestras vidas. Y si tenemos esa devoción, Él puede darnos una caridad más profunda, un amor más profundo por Él. Como sacerdote, conozco personas que permanecen alejados del confesionario por temor a veces durante años, y eso no es lo que quiere el Señor. Él quiere que siempre vayamos y nos arrepintamos. Podemos tener un temor mundano, podemos temer perder las cosas de este mundo, y lo vemos en las cosas de los, en la vida de los santos. A veces... Es, una carga en donde sentimos que medimos las cosas desde el punto de vista del mundo y miramos nuestras vidas a través de los ojos del mundo y decimos, no he acumulado lo suficiente. Pero en el Evangelio leemos que basta con tener fe tan pequeña como una semilla de mostaza. Ser levadura en el mundo, Dios hace grandes cosas a través de cosas pequeñas. Puede ser que nuestros esfuerzos nos parezcan pequeños, pero el Señor siempre hace algo con ello. Todo eso ayuda a progresar el reino. Nuevamente, hablando de la mujer ascendosa del libro de Proverbios, vemos que el esposo entrega su corazón a ella que su valor es mayor que el de las perlas. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Nosotros somos la prometida, somos la esposa. Estamos casados con el prometido, el esposo. La iglesia tiene
1: esa, ese
2: papel de esposa hacia el Señor. Nosotros estamos devotos a él. Es una, una perla de gran valor. Tenemos esa devoción a Dios y Él nos da más. Y es de eso de lo que habla en el Evangelio de Ar, que nos dará más, les dará más a aquellos que tienen una vida fructífera. Él nos da más de sí, si tenemos algún nivel de fidelidad, si seguimos intentando, si somos hacendosos y seguimos trabajando en ello. La perseverancia es esencial.
1: Natural, ¿sí?
2: Eso lo dicen incluso en el mundo natural, cuando se trata de los deportes o hacer dietas, no etc. Hay que ser constantes. No hace falta tener la mejor práctica de ejercicios del mundo, pero hay que ser consistente. A veces vemos nuestra fragilidad en el servicio que ofrecemos, pero no hay que rendirse. Hay que seguir perseverando. Y Dios saca grandes cosas de ello, saca lo bueno, no lo malo, de nuestros esfuerzos. Seamos fieles, pues, como esta mujer del libro de los proverbios, en servir al Señor.